0: Mário Centeno não faz por menos um marco histórico para Portugal, diz ele, colocando na história o seu último orçamento do Estado e colocando-se a si mesmo na história. Mais produtividade, salários mais altos, mais investimento, mais poupança, crescimento mais inclusivo, mais credibilidade, mais, mais, mais. E também menos, onde interessa, menos déficit, menos dívida. Há duas semanas, aqui na Comissão Política, resumimos o que então se ia sabendo do Orçamento de Estado para 2019 com a expressão eleitoralismo de rigor. E agora que a proposta de governo é conhecida na íntegra, parece ser mesmo essa a melhor forma de resumir a quadratura do círculo conseguida por Mário Centeno. Depois da geringonça, o eleitoralismo de rigor é a nova invenção de António Costa. É o orçamento que dá qualquer coisa a toda a gente e ainda mais qualquer coisa aos funcionários públicos e aos pensionistas e apesar disso garante o tal déficit de zero e picos. Mas também é o orçamento que não atualiza os escalões de IRS, que mantém o adicional sobre os combustíveis e carrega ainda mais sobre o gás óleo e mais umas coisinhas de que falaremos a seguir. Ora, para gerir o milagre de Centeno, António Costa refrescou e reforçou a sua equipa. No ano que falta para as eleições, o Governo terá menos independentes e mais gente contra queijo político e confiança pessoal do primeiro-ministro. Em tempo de guerra não se limpam armas e em ano eleitoral não há lugar para ministros tímidos, nem para embaixadores poetas, nem para Adalbertos, nem para Azeredos. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu
1: negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas em
0: tapcorporate.com. Estamos a gravar na manhã a seguir à entrega do Orçamento do Estado para 2019. É terça-feira, 16 de outubro, e daqui a um ano já se saberá se o eleitoralismo de rigor dá para ganhar eleições. Para já, nesta Comissão Política, fazemos a análise da proposta orçamental, olhamos para as consequências da remodelação e ainda vamos atrás do rastro de destruição deixado pelo furacão Azeredo. Comigo tenho a Ângela Silva, jornalista de Política do Expresso, que acompanha a Presidência da República. Bom dia. O Vitor Matos, editor de Política do Expresso. Olá. E o Pedro Santos Guerreiro, diretor do Expresso. Olá. Eu sou o Filipe Santos Costa.
2: Este Orçamento de Estado é e define um marco histórico para Portugal. Apresentamos um déficit de menos 0,2% do PIB, o que acontece pela primeira vez em 40 anos. Portugal atinge em 2019 um saldo orçamental muito próximo do equilíbrio entre as receitas e as despesas.
0: Na tarde desta segunda-feira, quando estávamos em contagem decrescente para a entrega do orçamento, mas já se sabia sobre o documento tudo o que a geringonça queria que se soubesse, a deputada do CDS Cecília Meireles dizia na Cic Notícias, já conhecemos a parte redistributiva, as boas notícias do orçamento, mas para o comentarmos, precisamos de conhecer as letras pequeninas. Pedro, agora que sabemos tudo, o que é que dizem as letras pequeninas? Há alguma coisa que obriga a rever a ideia? que este é um orçamento eleitoralista?
1: Não, as letras, as letras pequeninas confirmam uh, as letras gordas, uh, seja essa expressão do eleitoralismo de rigor ou não, uh, ou essa outra citação que falavas no início, o um marco histórico, quando o, o Ministro das Finanças diz isso, e, e eu concordo com o que dizia está ele próprio a sublinhar-se e a colocar-se ele próprio como o um marco histórico na história das, um, das finanças públicas uh, portuguesas, pelo menos em democracia. O orçamento não tem muitas medidas novas, isso é logo uma nota política, porque muitas delas foram dissipadas ao longo das últimas semanas, em grande parte para distribuição, uma, uma, uma política redistributiva de méritos. Ou seja, para que o Bloco de Esquerda e o PCP pudessem ser eles próprios a anunciar. O PCP nunca o tinha feito nesta. Neste, neste governo, ou durante este governo. Desta vez é, a que
0: tevelaram-se ambos para fazê-lo.
1: Eram eles os porta-vozes, portanto, vinham à porta das salas de reuniões e anunciavam aquilo que tinham conseguido uh, uh, negociar e isso fez com que muitas das medidas fossem sendo conhecidas ainda antes da apresentação da proposta. A proposta é entregue, uh, é muito incompleta, uh, aquela bizarria de entregar 10 ou 12 minutos ou o que foi antes da, da, da hora Uh, que não é assim uma coisa tão, tão, tão rara nas, nos anos, de, de, ou melhor nos dias da apresentação do orçamento, mas depois quando se abre o orçamento percebe-se que há muita informação que não está lá e uma delas é qual é o aumento da, da, da função pública. Uhum. O próprio Ministro das o Finanças ministro falou num bolo
0: falou num bolo de 50 milhões de euros, era
1: o bolo e inicial. agora? era o que estava previsto, os 50 milhões de euros dão como, enfim, como referência para uh, cerca de 5 euros por cada, salário, por cada funcionário uh, público, mas o facto de ele próprio não ter especificado significa que a negociação vai continuar e portanto este orçamento ainda vai ter muito trabalho no, na, na, no debate na especialidade e, a, e o, o, a função pública ainda faz parte desse, desse debate, mesmo que a medida já esteja fechada, por alguma razão o Governo não a quis uh, anunciar agora, mas provavelmente não estava, uh, não estava sequer, de qualquer forma, também públicos… Falar,
0: também, nesse, nesse vazio também está o que acontecerá com o custo da eletricidade, uh, já foi anunciada uma redução, mas não se sabe que redução, como, a partir de quando? Exato, porque
1: se trata-se de uma autorização uh, legislativa, portanto, uma medida que ainda tem que ser uh, legislada ao longo uh,
0: do próximo ano. Há aqui muitas questões Ou que seja, provavelmente... Ou seja, poderá, poderá avançar, poderá avançar mesmo em cima das eleições, lá para o está, verão, não é?
1: Aliás, há várias medidas, uh, sei lá, por exemplo, a descida do IVA uh, para os espetáculos só entra em julho. Há várias medidas que só entram ao meio do ano e isto é claramente para não perder um ano inteiro de, de receita e apenas alguns meses, mas introduzi-las antes das eleições. Um, o... Os funcionários públicos ainda assim, e quando digo ainda assim porque ainda não se sabe exatamente qual é o valor, mas quer através do aumento que haverá, quer através do descongelamento, são os, os mais beneficiados neste orçamento, com uma devolução, como diz o Governo, maior em relação o valor que foram perdendo nos salários reais ao longo, ao longo dos últimos anos. E isso podemos, enfim, o Ministro das Finanças diz que a palavra eleitoralismo pertence aos comentadores, mas então estamos a <risos> Exato, exemplo, isso, é, há, há duas coisas que para mim são claramente eleitoralistas no sentido de convergirem, terem um sentido uh, uh, dirigido às eleições, que é a questão dos funcionários públicos e a outra também, que é o facto de todos os orçamentos uh, de todos os ministérios aumentarem, e sobretudo nos transportes e na saúde. Ou seja, o governo está a preparar-se para reagir à crítica de que tem sido alvo, de que é o carrasco do serviço público. E neste orçamento vai claramente, aumenta claramente as, as dotações e os investimentos públicos nestas, nestas áreas para poder contrapor essa crítica quando, quando ela chegar. O resto tu já, 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 já listaste, portanto tem a ver a com... Há aumentos de pensões, há é, o, é, o fim do, do fator de sustentabilidade uh, que ainda permanecia. É isso, portanto, no aumento das pensões não é muito dinheiro uh, por pensionista, mas nas pré-reformas uh, é, é, já estava previsto, mas é, um, é, um, é uma melhoria das condições portanto, para os futuros pensionistas. Uh, e depois há uma retirada de rendimento disponível através da manutenção dos escalões de IRN, um, e ainda vamos ver se isso vai ficar assim na especialidade, um, mas da mesma maneira que é que uma... Um, perdão, não é não é retirar rendimento disponível, é retirar poder de compra. Um, ao mesmo tempo, há muitas há muita entrega de, de, de rendimento disponível através dos espaços sociais, dos manuais escolares das, ou das propinas, um, por exemplo. E tudo isto converge, para terminar, num déficit orçamental que é praticamente excedente, é um, é um déficit decimal e que inclui despesas, que não, despesas extraordinárias portanto sem elas este orçamento prevê um, um, um excedente em grande parte isso é financiado por dividendos da Caixa de Depósitos do Banco de Portugal e pela descida de des, dos juros que continua a ter um efeito muito, muito positivo e daí o tal eleitoralismo de rigor e tudo isto vai servir de calçadeira para um ano político de eleições em que o governo vai poder Fazer um discurso, provavelmente não assente num ano, mas em quatro anos, portanto, vai provavelmente fazer sempre comparações entre 2015 e 2019 para é, amplificar todas as melhorias, devoluções de rendimento, investimento público, etc., de uma legislatura é, inteira, legitimado por, por, pelo tal rigor, ou seja, por ter tido contas públicas. É, estabilizadas, que era a grande dúvida à medida que estas medidas iam sendo anunciadas ao longo destes, destes anos. Portanto, sim, é claramente um, um orçamento para um ano de eleições que culmina quatro orçamentos, se quisermos, que foram todos direcionados para 2019.
0: Ângela, o Presidente da República avisou várias vezes contra a tentação de um orçamento eleitoralista e agora que o conhecemos e que boa parte dos comentadores o consideram eleitoralista, o que é que fará o ex-comentador Marcelo Rebelo de Sousa?
3: Vai ter que se agarrar ao rigor, aliás o Ministro das Finanças arrumou o Presidente da República na Conferência de Imprensa hoje de manhã, é engraçado porque há um ano, acho que até foi o Expresso que entrevistou Mário Centeno, no dia em que ele apresentou o orçamento sim, e perguntou-lhe este é um orçamento de esquerda e ele respondeu sim, este é um orçamento de esquerda. Este ano a questão já não é saber se é de esquerda ou de direita porque essa questão esfumou-se no meio de todo este fugitório, e até porque a direita praticamente não marcou presença no debate prévio à apresentação deste orçamento, portanto não sabemos o que é que a direita pensa, praticamente eu não me lembro nada. E, e, portanto, a questão já não é se é de esquerda ou de direita, a questão é se este é um orçamento eleitoralista. Quem pôs essa questão em cima da mesa foi Marcelo Rebelo Souza e Mário Centeno, olimpicamente, e falando de cima para o Presidente da República, arrumou a questão dizendo Olha, isso é uma conversa para comentadores e eu aviso já que não entrarei nela. portanto Ele, para já, já arrumou, já arrumou com o Presidente. Agora, o, o Presidente, uh, para acaso não é fácil gerir isto, Marcelo atravessou-se muito nessa conversa de que este não podia ser um orçamento eleitoralista. E este é claramente um orçamento eleitoralista, porque dá a quase toda a gente.
0: Agora, sobretudo também, aos grandes sacos de votos, aos funcionários aos grandes, públicos, aos pensionistas, às famílias, às é? famílias
3: claro. E, portanto, não é fácil dizer que Marcelo ganhou essa guerra, agora Marcelo vai-se agarrar ao lado rigoroso deste orçamento e ao facto de se sentir, ter arranjado maneira de dar a quase todos, mas dar pouco. Portanto, apesar de tudo, o fogutório é comedido, apesar de tudo, consegues o tal déficit histórico. E não estou a ver que seja Marcelo Rebelo de Sousa a defender que se devia ter avançado para o superávit e devia-se ter uh, gasto aquelas duas décimas, uh, não a dar a, às pessoas, mas eventualmente a guardar esse dinheiro para bater mais. Uh, uh, pronto, para investir, por exemplo. Há uma crítica que, apesar de tudo, eu acho que Marcelo é quase seguro que fará. Marcelo tem, aliás, promulgado os orçamentos de António Costa sempre com uma série de avisos e reparos, portanto, dá a impressão que é sempre uma promulgação um, relativamente, não direi condicionada, mas que… Comentada. Comentada, exatamente, é isso mesmo. E este ano, seguramente, não lhe faltarão razões para voltar a comentar, porque há uma coisa que falta muito neste orçamento, que são apoios para as empresas, portanto, há uma desproporção brutal entre os apoios às famílias e os apoios às empresas. E Marcelo Rebelo de Sousa terá, está um bocado obrigado uh, a deixar alguns avisos relacionados com isso, tirando o fim do pagamento especial por conta para as PMEs, não, quer dizer, não sei, não, o Pedro percebe mais, mais do orçamento, mas não, não sei é o reforço da, dias, é? da
1: retenção dos lucros para reinvestimento, mas, mas já estava em marcha é apenas o reforço.
0: Uh, aliás, uh, essa é uma boa questão, será mais fácil criticar este orçamento, Vítor, à esquerda ou à direita?
2: Essa questão é muito interessante porque coloca a esquerda, coloca um problema mais à esquerda do que à direita, acho que… Se bem que também
0: coloca um problema à direita, porque se a direita não tiver argumentos para o criticar ou se quiser ainda mais rigor do que aquele que Mário Centeno vem aplicar, não consegue exatamente não, é... ter um ter um, ter um um discurso uh, que, que capte as pessoas,
2: não é? Eu acho que são duas, e, e, e estás a falar, são duas direitas, à a direita anterior do PSD teria alguma dificuldade em criticar este orçamento, tendo em conta o resultado do déficit. Uh, não podemos esquecer que nos primeiros anos, no primeiro ano, ou no segundo ano, já não me lembro, a anterior ministra das Finanças, uh, uh, Maria Luís Albuquerque, disse que as metas eram impossíveis de cumprir. Ora, o PS já fez uh, e passaram-se uh, vídeos nas redes sociais com, com, com Maria Luís Albuquerque a dizer a dizer isto, e enfim, quer dizer, o, o governo chega ao fim destes quatro anos com 0,2% de déficit, o que em si só também é um argumento eleitoralista. Claro que sim. Porque. E Atório, que seca
0: muito o discurso à direita. Exatamente.
2: O da direita passista, vá, quer dizer, o da direita do PSD… da, da direita
0: riuísta, do, 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 do... porque o Rio Rio vai dizer, vai defender é? o
2: superávit. O, o, o da direita, o, o riuísta, se é que podemos chamar direita, porque acho que podemos estar a ofender o Dr. Rui Rio e nós não queremos isso. Longe de nós. Certo é... Um, o PSD rioísta. O pronto. PSD rioísta nós primeiro não sabemos exatamente o que é que pensa. E, e se o Rio, Rio defende um superávit, este governo não era muito difícil tê-lo. Aliás, o governo teve que fazer um certo esforço para ter 0,2% e apresentar, e apresentar <risos> um déficit. Mas um, eu posso
0: concluir daí que é mais fácil à esquerda que vai aprovar este orçamento criticar este orçamento claro. exigindo mais?
2: É claro, porque este, esta, a esquerda acha que este déficit é uma coisa que não faz sentido, sempre foi contra as metas do déficit em 3%, quanto mais em 0% ou, ou em superávit, portanto, e, e queria que tudo aquilo que foi dado, e eu peço desculpa aqui ao Sr. Uh, Ministro das Finanças por dizer que ele está a dar... Usar o verbo, o verbo, dar, verbo dar ou tirar. Ou tirar eu tinha alguma dificuldade, eu, eu confesso que estive aqui a pensar o, como é que eu poderia usar o verbo tirar, mas realmente neste orçamento não é fácil. O verbo dar é difícil arranjar, é, é sinónimos para, para... para não estar a repetir sempre a mesma palavra. Um, mas a esquerda queria mais em todos os aspectos que foram uh, oferecidos às, às várias nas várias componentes das exigências que eles tinham, mas, no entanto, quer dizer, no fundo a esquerda continua a aprovar orçamentos que são contra os pressupostos básicos que eles defendem e viabilizaram o governo ao longo de quatro anos de austeridade, ou seja, austeridade na perspectiva deles. Portanto, o PCP e o Bloco de Esquerda contribuíram decisivamente e o país deve estar agradecido pelo contributo que deram para termos um déficit de quase zero por cento. Ou seja,
0: para além de dar, a muitos, qualquer coisinha a muitos, este orçamento também tira argumentos a todos os outros partidos, que não o PS.
2: <risos> Exatamente. Mas gostava de dizer aqui mais uma coisa, a questão do, das, da função pública, os 50 milhões, uh, o, 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 esta dádiva aos funcionários públicos é em cima de um aumento salarial médio de 3%. Uh, quanto é que foi o aumento do, quanto é que foi o, o, o aumento de, de
1: Sócrates?
2: 2,9%. É quase a mesma coisa. Portanto, isto é só do desconto não, da... não é, não na altura é... havia,
1: havia carreiras, portanto, as pessoas de sócrates eles as carreiras, portanto, aumentou mais até 5% sim, sim, sim. na altura. Bom,
2: mas, mas agora será 4% uh, no bolso quatro, das por, pessoas, independentemente são reposições, no bolso das pessoas são, são mais 3 são 3%. E mais o que vier estes 50 milhões que são uh, para as pessoas terem uma noção do que é que valem 50 milhões de euros. 50 milhões de euros é o que a Força Aérea vai receber para ter meios para combater os fogos, 40 milhões de euros é o que vai custar o IVA do interior, 20 milhões de euros é o que as forças armadas vão ter para, para, para ter mais dinheiro para comprar equipamento. Portanto, quer dizer, 50 milhões de euros não é nada, um, mas o efeito que isto poderá ter Uh, conjugado com as carreiras, conjugado com as carreiras e com todas as outras medidas uh, eventualmente fiscais, vai, vai fazer com que as famílias e, e os espaços sociais e tudo, conjugue-se para, para as pessoas sentirem um conforto que não tinham há muitos anos e Ana é, eleitoral. Isto é absolutamente fantástico. só custo.
0: rapidamente olhar para esta disputa à esquerda na edição do Expresso de sábado. Havia um texto da Rosa Pedroso Lima e do Miguel Santos Carrapatoso contava como o PCP passou a perna ao bloco neste, no, no anúncio de, de medidas simpáticas. O PCP até criou a hashtag nas redes sociais, a hashtag MarcasPCP para pôr a bandeirinha nas suas reivindicações. E esta competição à esquerda está mais assanhada do que nunca. Mas a questão que eu vos coloco e respondo quem, 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 quem quiser... Alguém acredita que estas medidas reverterão, de facto, a favor dos parceiros do PS ou no fim do dia as pessoas a, a agradecerem estas medidas, agradecerão a quem era governo e a verdade é que o PC e o Bloco aprovaram orçamentos, mas nunca quiseram ser governo. A quem é que isto beneficia?
3: Acho que beneficia em primeiríssimo lugar ao governo e ao primeiro-ministro António Costa, isso parece-me uh, óbvio. Agora, eu acho que todo este orçamento também foi embrulhado numa espécie de ritual de despedida Uh, em que António Costa reconheceu aos parceiros, e sobretudo ao PC, o direito de ter um lugar na boca de cena. E isso eu acho que faz parte de um ritual de despedida. eles querem despedir-se a bem uns com os outros, é como se fosse uma festa que teve momentos muito difíceis e até alguns dramáticos, mas eles combinaram que o, o final tinha que ser estendido para que todos tentem ganhar alguma coisa com isto.
0: Mas Costa desconfia que no fim quem mais ganhará será ele.
3: Parece-me que sim. Acho que o PC, apesar de tudo, soube bem na reta final rentabilizar os seus ganhos de causa nesta negociação. Acho que o PC uh, fez render melhor os, esses ganhos do que o Bloco de Esquerda, mas na hora da verdade uh, o governo é, é, é o rosto do Primeiro-Ministro e de Mário Centeno e, portanto, acho que é o PS quem mais ganha com isto. É,
1: concordo completamente com a Angela. O... O maior beneficiário, obviamente, é o, é o governo, mas o PC soube muito melhor que o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda uh, pareceu muito uh, atrapalhado na gestão atrapalhado, da reta final. Desta... Um bocadinho birrento. Com a necessidade, fomos Desde nós. Estou a casar Robles, que o Bloco é de Esquerda é nosso, está em é?
0: perda, é? é, uma... Mas se é verdade
1: que o. Oh, Parece-me verdade que o Bloco de Esquerda foi mais inteligente na, nessa gestão. Também parece que o Primeiro-Ministro foi bastante mais uh, simpático com o PCP do que o Bloco de Esquerda. E
2: este, por, e, 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 intencionalmente.
0: Não é? E este é um orçamento que já será gerido por um novo Governo e é, essa, uh, e é dessa remodelação que vamos falar já a seguir.
4: Aos 15 dias do mês de Outubro de 2018, compareceram perante Sua Excelência o Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Souza as individualidades abaixo indicadas a fim de tomarem posse dos cargos para que foram nomeadas... Por decretos do Presidente da República, números 72LPFDI, 2018, de hoje, respectivamente, publicados no Diário da República Primeira Série, primeiro suplemento ao número 198, da mesma data. Pedro Gramacho de Carvalho Cisa Vieira, Ministro Adjunto e da Economia. João Quiterington Gomes Cravinho, Ministro da Defesa. Peço desculpa, era Ministro da Defesa Nacional. Graça Maria da Fonseca, Caetano Gonçalves, Ministra da Cultura. Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões, Ministra da Saúde.
1: É momento para termos, darmos uma dinâmica renovada à exclusão do programa do governo.
0: Ângela, logo no domingo, pouco depois de se saber desta remodelação inesperada, o Pedro Santos Guerreiro escreveu que António Costa não mudou apenas de ministros, mudou de assunto. Ele costuma ser muito bom a fazer isso, a mudar de assunto. Ele acertou desta vez com esta remodelação?
3: Eu acho que ele mudou de assunto, mas acho que nós não devemos permitir que ele mude de assunto com tanta facilidade. Muito bem, Eu foi. acho que se há coisa que esta remodelação também mostra é que ao contrário do que o governo deu a entender, o mal-estar dentro ou dentro do governo e à mesa de conselho de ministros era superior àquilo que aquilo que nós, que nós fomos notando ao longo dos últimos meses, ou seja, o Ministro da Saúde estava seriamente incomodado com o Ministro das Finanças e confesso que a mim como jornalista me faz um bocado de confusão porque este é o governo uh, sobre o qual nós nunca soubemos nada do que é que se passava no Conselho de Ministros, nunca conseguimos saber nada, nunca fizemos notícias sobre listas de potenciais remodeláveis e, e eu confesso que hoje paro e digo assim, mas como é que isto foi possível? Porque percebe-se que não eram todos centeno, e também não eram todos Adalberto, o Adalberto provavelmente estava mesmo sozinho e, portanto, havia aqui um mal-estar de, de pastas que foram uh, fortemente penalizadas pelo Ministério das Finanças, a cultura, a saúde, uh, até a economia e, e isso vem ao de cima com esta remodelação. E, portanto, acho que é importante também deixar essa nota de que esta remodelação evidencia problemas dentro do próprio governo que António Costa foi hábil a, a camuflar, mas que estavam lá. Agora, claro que lhe correu bem, correu-lhe bem porque nos últimos dias deixámos de falar do drama de Tancos. Lá e voltaremos. Lá voltaremos. <risos> e essa é outra questão: é que a remodelação não foi só o refresh, como António Costa disse, foi a evidência de problemas internos e foi também a criação de um biombo para tentar tapar um problema que eu acho que estava à beira, e vamos ver o que é que se ainda está para saber sobre isso, de ser um problema de regime, porque a questão de Tancos se o ministro da Defesa sabia, vamos falar disso mais à frente, mas quer dizer, uma questão de regime, porque a pergunta é essa, se Alessarelo Lopes sabia, Costa não sabia, se Costa sabia, uh, Marcelo não sabia, e o que é que Rio sabia, que disse que sabia demais, e porque é que Costa disse no Parlamento, ainda um dia havemos de saber todos o que é que cada um sabia. Portanto, eu acho que a ideia que fica é que se calhar sabiam todos, e se sabiam todos, isto podíamos estar mesmo por rebentar uma coisa gravíssima. E, portanto, esta remodelação também vai funcionar muito como biombo. Agora, uh, ela, ela é de facto um refresh, Portanto, há uma nova Ministra da Saúde que tem. Olha, até até o body language conta, quer dizer, há uma imagem muito mais leve, sorridente, simpática e isso também conta, é o que aparece nas televisões marca. E depois há a saída de cena de um Secretário de Estado que sabia que criava problemas com o setor da energia e isso é importante para o Governo, embora vamos ver agora se a substituição por João Galamba. Uh, não vai criar outros problemas, pronto, mas como não, não ele foi é porta-voz do PS, pode mas ser Não é
0: conhecido pelas suas capacidades diplomáticas nem pela capacidade de, de resolver problemas. Não, ele costuma é. criá-los, até, até hoje tem sido Sim. mais um troublemaker do que um solver. Mas Sim, uh... mas
3: como foi porta-voz do Partido Socialista, saiu e agora aparentemente ia estar recatado durante uns tempos, mas agora aceitou voltar para se sentar à mesa com o governo. Portanto, pode ser que o João Galamba esteja numa fase em que quer voltar ao carril e, portanto, portar se de forma articulada com o. Vamos ver, essa é uma das grandes curiosidades desta, desta remodelação. Pronto, agora, António Costa realmente sugeriu isto bem do ponto de vista político, uh, refrescou o Governo, uh, pôs pessoas da, da sua confiança, aparentemente como, com mais jeito e disponibilidade e dinâmica para um discurso político em ano eleitoral e, e pronto. Vítor, o, gov o
0: Governo e António Costa ficam melhor preparados para o ano eleitoral com esta composição?
2: Evidente. Este é um Governo... Este governo não é pájaneira. É para? Não, não é pájaneira. É ah. Este ano não é porque Todos os ministros que davam pájaneira saíram. O ministro da Educação ainda lá está. Mas o ministro da Educação, ultimamente, não tem dado muito pájaneira porque não tens ouvido Desaparceu. nada. Desapareceu. Trancaram-no no, armário, trancaram no Esse, armário e fizeram a secretária de Estado. É uma a... maneira de resolver <risos> o <risos> problema. Não, a questão do ministro de, da Educação é que se ele fosse, se ele atrasse o ministro da Educação, parecia que estava a dar força aos sindicatos e às reivindicações, não sei. portanto ele não podia fazer isso, era um sinal de fraqueza. Nos outros todos, era uma necessidade. Quer dizer, Azaredo Diz saiu. Dos sindicatos Primeiro também é muito grande. Azaredo saiu, mas houve outras questões. Apesar disso, quer dizer, as maneiras generalizadas má gestão política numa série de questões. Um ministro que foi mais prejudicado pela gestão das finanças foi claramente o ministro da Saúde, como aliás é comum. Mas esta remodelação era uma remodelação que António Costa ia fazer de qualquer maneira. Aproveitou foi o timing da saída de de Lopes. Portanto, quando se substituem três ministros, neste caso quatro, porque Azaredo ter, estaria sempre no pacote, não é uma, uma não é uma remodelação inusitada de que o primeiro-ministro se lembra por uma questão de oportunidade. É porque ele estava realmente a, a planear isto. Uh, em pastas... Uh, em pasta-chave. Cisa Vieira já era o ministro da Economia e, e de, facto. de facto, o outro ministro realmente, coitado, não, não existia nem fazia por existir. Uh, o ministro da Saúde era uma fonte de problemas, esta nova ministra não sabemos porque é um melão por abrir, uh, vamos esperar para ver o, o, que é que, o que é que nos traz. De resto, Graça Fonseca é uma amiga que ascende ao cargo ministerial e António Costa que tem sido muito acusado de trabalhar muito com amigos, neste momento tem um governo que em parte é feito de amigos e é por aí também que também não há fugas de informação porque aquilo é tudo, funciona numa lógica de lealdade absoluta, Cabrita é um amigo de faculdade, Cízia Vieira é um amigo de faculdade, Ana Paula Vitorina é a mulher de Cabrita, Graça Fonseca fez a vida toda nos, nos, nos gabinetes, gabinetes de António, de António Costa. Costa. Uh, quer dizer, de resto... Depois
3: há um lado também curioso, é que António Costa cada vez se percebe melhor porque é que Marcelo Belo Sousa disse que ele era um otimista irritante. Marcelo não estava a brincar, estava mesmo a definir um traço de personalidade que é decisivo no comportamento do primeiro-ministro, porque ele ele é um jogador e ele adora desafiar, ele acredita na sorte e gosta de desafiar o azar, portanto, e eu estou a dizer isto porque, por exemplo, se Vieira ainda está pendurado de uma decisão do Tribunal Constitucional uhum. Uh, não se sabe se, se, se eles se incorrem em incompatibilidade sim. e, portanto, está numa situação ilegal. E se, se o Tribunal Constitucional disser que sim, porque ele estava ligado a uma empresa, portanto, não podia, uh, ele tem que sair do governo. E António Costa, uh, com uma certa sobranceria, que é exatamente outro termo que Marcelo Rebelo Sousa uma vez utilizou numa reunião com os seus assessores em Belém para definir António Costa, ele vira as costas a isso, é como se o Tribunal Constitucional não tivesse nada para decidir e dá um chute para cima ao ministro de Cisa Vieira, portanto António Costa confia mesmo na sorte e não sei se não é uma tentativa de indiretamente pressionar o TC na decisão que vai ter que tomar.
2: Está não, está feito, o parecer do Ministério Público está feito e agora os juízes vão ter que o votar, o que é que nós não sabemos é o que o parecer do Ministério Público diz, não é? Sim, e espero, é espero que António Costa também não é saiba. Pedro. <risos>
1: Pedro. É, António Costa ou, ou criou essa pressão ou já sabe, Pedro. ou se calhar é o chefe de que já sabe.
2: Há, há
0: esta visão, há a visão global do, do estado em que fica o Governo, ou do, ou do que o Governo ganhou em relação ao estado em que estava, que te peço também um comentário, mas gostava de olhar particularmente para o caso da saúde. Marta Temido foi Presidente da Associação de Administradores Hospitalares. Uh, conhece bem a realidade dramática dos hospitais, teve muitas posições públicas de crítica do governo, não tanto das políticas conduzidas por uh, Adalberto Campos Fernandes, mas da falta de financiamento do sistema e da submissão do Ministério da Saúde ao Ministério das Finanças e aquilo que parece uh, é que António Costa quis livrar-se do desgaste político de Adalberto embora mantendo a linha política neste setor. É essa uh, a análise que fazes? É,
1: uh... é exatamente essa. O, dos quatro ministros que foram alterados, os quatro ministros, o Ministério da Saúde é o mais uh, importante do ponto de vista da ação política, uh, é o que tem maior orçamento, é, é, é o que tem uma, uma frente mais uh, mais forte, porque, porque são classes profissionais com muito, com muita força de contestação, etc. E, portanto, é nesse sentido a, a alteração mais importante noutro no sentido não é, mas nesse sentido uh, é, e, uh, e a substituição é, é de uma pessoa por uma ministra que tanto quanto sabemos pelas suas intervenções anteriores, não tem um pensamento, como dizias assim tão diferente do de, de Alberto uh, uh, Campos Fernandes. Uh, ela é polui... Agora, entra, entra com a questão da frescura não é só porque aparece de novo na televisão, é porque não não não, não acumula um desgaste, por exemplo, nas negociações com os sindicatos. Não, não teve acumula... que levar com a história do Infarmed. Não, não teve que levar com a história do Infarmed, foi bastante humilhante para o, para o Ministro da, da Saúde. E a verdade é que, basicamente, o que ela foi dizendo é que falta financiamento e em vez dos 300 milhões que estavam previstos para o Orçamento de Estado de Reforço para a Saúde, há mais de 500 milhões para para de aumento para para a saúde portanto até vai ter mais mais dinheiro do que aquilo é muito que se dinheiro,
0: mas que as dívidas rapidamente sugam e, portanto, claro não, não fique não sobra muito dinheiro claro. para fazer coisas claro a é olhar isso... para as dívidas do ministério claro, sim
1: é completamente consumido nós depois não sabemos de que maneira que vai ser aplicado o resto do dinheiro o ministro das Finanças fez uma blague na conferência de imprensa que foi falar dos, dos cinco novos hospitais que... que já foram falados no ano passado, há dois anos, há três anos e já não sei há mais quantos anos, portanto, são sempre os mesmos eh, hospitais… O
0: spin, o spin político está em alta na, na saúde. Sim.
1: Exatamente, mas não sabemos, por exemplo, se é vai os 50 milhões para a Gaia, que é uma reivindicação dos, dos diretores 50 milhões para a Gaia. Clínico, clínicos é, é, aumentos, missionários… São públicos,
0: por <risos> Hum, Mas tu dizias que, no, num outro sentido, há uma, há uma alteração que é mais importante do teu não. ponto de vista. É qual? É Tancos. Uh,
1: perdão, é a defesa é por tangos. causa de Tancos, assim é que é, ou seja… Então
0: uh, entramos já no terceiro tema <risos>
2: sem, 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 sem tema passar tema. pela casa de partida e, e falamos de também de Tancos. Pro... Que é, esta não vai ser a última remodelação de António Costa, ainda há mais duas possibilidades de remodelação. Uma é se o cabeça de lista às europeias sair dentro do governo dois é se for para, para a Europa. Pronto, era só isto. Uh,
0: muito bem. Uh, <risos> e se o cabeça de lista às europeias cheiro dentro do governo pode perfeitamente ser Augusto Santos Silva e não há ministros de, dos negócios estrangeiros aí ao virar da esquina e, boa, é, e é uma alteração importante ministra, também. Ou a ministra
2: da presidência, eu diria. Que é? Não será a, grande candidata. a ministra uh, da presidência
0: cujo nome é?
2: Grande momento, grande momento que tivemos agora é,
0: mas estamos todos a googlar e daqui a nada vamos dizer o nome da ministra da presidência obrigado Vítor é, Pedro, estavas a relacionar Joana, beleza, tu também aqui estás se souberes o nome da, da ministra da presidência podes, podes juntar-te a nós ajuda Não. Nossa, é, todos a
1: trabalhar Acho que sabemos perfeitamente a quem é a ministra
0: da presidência, estamos só a brincar é, Pedro, estavas a dizer que a alteração mais importante tem a ver com o tempo. A questão, é, a, questão
1: é, a questão sobre tanques é a seguinte, Nosso, o programa não acaba por mudar o um ministro, nem Azeredo sequer sai de cena por deixar de ser ministro. Azeredo uh, Lopes vai ser chamado à comissão uh, de inquérito, vai provavelmente ser chamado uh, ao TCAP para prestar declarações e a presença dele é importante uh, por causa do sabia-não-sabia. Sabia. Uh, há, um, como sabemos, versões muito contraditórias. Uh, há documentos que vão ser entregues uh, e testemunhas que, uh, que ainda vão falar, testemunhas da tal reunião onde só estavam presentes três pessoas, e nessa reunião, segundo duas das, das testemunhas, houve um, um, um telefonema através do WhatsApp para, uh, para o ministro, coisa que é que, que o ministro uh, desmente. Se, 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 se houver outra testemunha que corrobore uh, a informação de que o ministro sabia, então, como dizia a Ângela, a questão vai escalar imediatamente no elevador do Governo. Portanto, se o Ministro sabia, então como é que o Primeiro-Ministro não saberia? Como é que o Presidente da República não saberia? Como como, como é que questionava a, 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 a declaração de Rui Rio é cada vez mais enigmática, à medida que se vai sabendo mais, mais desenvolvimentos. É
3: do Primeiro-Ministro, quando dizem de um dia, de é saber o que é que cada um sabia, sei que a impressão que sabiam
1: Parece todos que e estão todos frase, a uns para os outros. Eu sei que você sabe que eu sei, que Sim, você é. sabe que eu sei, não é? Uh, e, 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 portanto, há aqui, quer dizer, este é um caso de, de, de conspiração militar, conspiração da polícia militar, e não sabemos também se não de conspiração política, e o caso é demasiado uh, grave para, para se sanar com a mudança do ministro, que obviamente teria que sair, isso já nem é a questão. Um... Mas
0: ficaste com a percepção de que aquela saída foi, terá sido precipitada pelo risco do chefe de gabinete do ministro ser constituído arguído e o próprio ministro poder ser claro. constituído arguído, o que claro. seria uma coisa claro. nunca vista, aliás... Toda a história de tanques é uma sucessão de inéditos, claro, mas este seria um inédito ministro, absolutamente bombástico. Nós não é?
1: sabemos o que é que o chefe de gabinete vai dizer. Mas sabemos que ele, sem que, sem que ninguém lhe tivesse pedido, entregou um documento, ou disse que vai entregar um documento, que é um documento de Estado, um documento sigiloso, classificado, que até estava em casa, aparentemente, não no Ministério. O que não, é extraordinário, parece Ministério. que
0: ele leva um documento sigiloso para casa e, e que não está ele, guardado exatamente. nos arquivos do e Ministério. ele
1: diz, numa declaração por escrito, que vai entregar os documentos verdadeiros, está implicitamente a dizer que há outros documentos que não são verdadeiros. Um, e, e nós não sabemos ainda se ele vai entregar o ministro entre aspas, ou se vai defender o ministro uh, isso ainda não é claro o que ficou claro é que o chefe de gabinete já estava um, envolvido porque por confirmou a reunião ora um ministro tem que ter no mínimo a responsabilidade política por aquilo que se passa no seu no seu gabinete e isto no mínimo isto
2: o, o chamado chefe de gabinete é um tenente general de três estrelas o que significa que ele pode ser ou poderia ser o próximo chefe de estado maior do exército só para termos noção do que não, não, não estamos a, aqui a falar de um amanuense, uh, o chefe de gabinete esteve no gabinete de vários ministros, uma pessoa muito experiente uh, desse ponto de vista, sabe perfeitamente o que é uh, a circulação de documentação uh, no Ministério uh, e uh, não tem qualquer atenuante no facto de ter documentação uh, gravosa, ou não, porque a questão é muito simples, se a documentação é gravosa e ele aguardou é um problema, se a documentação era inócua e ele não a passou, não se percebe. Também não se percebe como é que os documentos, em qualquer uma destas duas possibilidades, não estão no Ministério da Defesa, mas na posse do Sr. Tenente-General Martins Pereira. O Tenente-General Martins Pereira, para as pessoas que se calhar não sabem, é o número 2 do ENGFA. ENGFA, é o imediato é... do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro. E eu não sei se ele ainda está em funções.
3: Olha, por isso é que a primeira medida higiênica do novo Ministro da Defesa é ter escolhido um civil para ser o chefe de gabinete.
0: E a segunda pode ser mexer nas cúpulas militares, para é que até agora... Percebia-se que havia uma estratégia de proteção mútua entre o ministro da Defesa e pelo menos o chefe de Estado-Maior do Exército. Revisco Duarte termina o mandato daqui a poucos meses, não foi, não foi demitido e a ideia era aguentarem a peneia até acabar o mandato e depois uhum. ele não ser reconduzido. Entrando João Gomes Cravinho, ele pode mexer já nas cúpulas da hierarquia militar, seja no chefe de Estado-Maior do Exército, seja, como tu dizias, no número 2 do, 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 do Estado-Maior General das Forças Armadas?
3: Claro que pode e essa será a primeira grande decisão que ele vai ter que tomar. Não acredito, contudo, que ele vá tomar essa decisão sem estar articulado com o Primeiro-Ministro e com o Presidente da República e, portanto, de duas uma, se ele avançar por uma proposta de saída antecipada do chefe de Estado-Maior do Exército é porque António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa querem aproveitar a entrada em cena do novo Ministro da Defesa para fazerem aquilo que nem um nem outro teve coragem para fazer, enquanto esteve Azeredo Lopes hum, hum, no cargo. Uh, agora, as informações que, que nós temos é de que Marcelo Rebelo de Sousa preferiria deixar correr isto até... Uh, o atual SEM terminar uh, o aguenta, mandato, não respira. aguenta, não respira, uh, mas eu confesso que é a primeira grande decisão que, que o ministro vai ter que tomar. E há aqui uma coisa que confesso que me faz confusão, que é, é porque é que Marcelo Rebelo de Sousa, que é o chefe supremo das Forças Armadas, se demitiu de ter um, uma tomada de posição política no que toca exatamente ao, à responsabilização das altas fias militares. Porque Marcelo pôs sempre a tónica na questão uh, do processo judicial em curso. Portanto, é verdade que ele contribuiu para que tanques não saísse do foco de atenção do país, mas ele, ele pôs sempre a tónica só no processo, é preciso apurar, é preciso apurar, portanto são as, as autoridades responsáveis pela investigação que têm que se pronunciar. E ele, ao fazer isto, demitiu-se completamente de uma tomada de decisão política que ele podia ter chamado assim porque como chefe supremo das Forças Armadas ele podia falar com o governo e uh, exigir a saída antecipada do chefe de Estado-Maior do Exército. Não sei se isto tem que ver com o tal clima de que o Pedro falava, de haver aqui um, um grande compromisso entre as várias forças políticas em torno de um caso que é gravíssimo e que pode ser mesmo um caso de regime, portanto é um caso em que todos estão envolvidos numa estratégia que já não se percebe se é de encobrimento ou não é de encobrimento. Portanto, eu acho que o presidente da República aqui também não está 100% à vontade e, e, a, e a tomada da de decisão do novo ministro da Defesa vai ser merecer toda a atenção.
2: Só não acredito uh, que o ministro toque nas FIAs militares, porque faltam poucos meses para o general sair, ele vai preparar a sucessão, mas não creio que vá causar agora entrar a causar turbulência no Exército quando está por 4 ou cinco meses.
0: E vamos para outras coisas que não nos saem da cabeça. Pedro, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
1: Olha, em Dia de Orçamento, estava hoje. Há tanta coisa que não me sai da cabeça, mas em Dia de Orçamento, li, li esta manhã no Jornal de Notícias o texto de opinião, semanal, regular. Da, da bloquista Mariana Mortágua, onde ela faz um bocado na cena, como dizíamos há bocado, por as bandeiras, foi isto que o Bloco conseguiu, e fala das pensões, e, fala, e depois tem, tem um, um parágrafo meio onde, onde também reclama para o Bloco de Esquerda ter conseguido para os trabalhadores das pedreiras um, o, o, o estatuto, o reconhecimento de profissão de desgaste rápido, que já é aplicado aos mineiros. Uh, isto uh, uh, não me sai da cabeça no sentido em que estamos politicamente estamos a, a tentar aproveitar, estamos, não estão a tentar aproveitar todas as, as migalhas, e esta é, é, enfim, é uma curiosidade que os, os pedreiros poderão agradecer e eventualmente votar no Bloco de Esquerda uh, por, este, por esta é, 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 conquista.
2: A responsabilidade deles é arrancar blocos. <risos> Olha, e,
0: e como quem não tem cão que caça com gato, a mim não me sai da cabeça um, um, um tweet li na, na conta de Twitter de Salvador Malheiro, vice-presidente do PSD, que reagia à, à remodelação do governo escrevendo, entre outras coisas, a habilidade do primeiro-ministro é impressionante, mas o povo começa a ficar farto, o povo não quer nem precisa de habilidosos. O povo quer gente credível e séria. Eu percebo que há aqui, uma, há aqui uma, um, um, um jogo de palavras entre ser hábil e ser habilidoso, e normalmente as duas características são importadas ao Primeiro-Ministro, mas uh, tendo Salvador Malheiro como líder do seu partido, alguém a quem não é reconhecida, a, a, a que não é reconhecido nem como hábil nem como habilidoso, talvez este pareça dor de cotovelo. E pronto, mas enfim, se calhar o povo quer é líderes ináveis. Eu adoro políticos que sabem <risos> o que o povo quer. É, exatamente. <risos> E, e, e neste, neste caso, quer Salvador Malheira, acha de certeza que o povo quer líderes partidários inábeis. Ângela, <risos> e a ti o que é que não te sai da cabeça?
3: Olha, e não me saem da cabeça dois sons imaginários. Um deles é o estrondo de uma rolha a saltar de uma garrafa de champanhe potencialmente aberta num gabinete da administração da EDP, satisfeitíssima com a saída de Jorge Seguros Sancho da pasta da energia, e outro seria o som de alguém a engolir em seco. Ao saber que o substituto se chama João Galamba. Vitor, o que
1: é que não te sai da cabeça? O Primeiro-Ministro já, 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 já conseguiu neutralizar mais alguém nas, nas redes sociais, não é? Exatamente. Lembram-se quando foi de, do Ministro então, o Ministro da Cultura, quando saiu o João Soares, que o Primeiro-Ministro disse que quem está no, no governo tem que perceber que não pode estar nas redes sociais, portanto, o oh, João Galamba oh, vai entrar, é em, vai entrar é em, em. Não, João Galamba vai entrar em privação. De oh.
2: <risos>
1: Vitor,
0: o que é que não te sai da cabeça esta semana?
2: O Medina Pai. O Medina Pai. Explica-te. Eu estava no teatro no sábado à noite a ver uma, uma excelente peça com uma performance fantástica de Rui Mendes e, e de Beatriz Batarda, o, a peça chamava-se Teatro, e no fim da peça o diretor artístico sobe ao palco porque ia haver um uma conversa entre os atores e o, e o autor do texto da peça e o público eh, que foi cancelada porque a Câmara Municipal de Lisboa e a Proteção Civil telefonaram eh, por causa do furacão Leslie a dizer que a sala tinha que fechar e que as pessoas tinham que ir ordeiramente para casa eh, para fugirem ao, ao furacão. Isto não me sai da cabeça porque é claramente o trauma de, do que aconteceu nos incêndios uh, deixa as nossas autoridades muito preocupadas, como vimos uh, nesta história de, do furacão Leslie. Não estou a dizer que haja excesso de zelo. Uh, as autoridades e a ML. E As autoridades e, e a mel. <risos> a ML é uma autoridade em si própria. Uh, mas agradeço, agradeço, agradeço ao o, pai, Medina. O, o pai Medina o cuidado que teve. E eu fui ordeiramente para casa. Muito bem, o é um
0: cidadão bem disciplinado. A edição multimédia desta reunião é da Joana Beleza, que não se conseguiu lembrar do nome da ministra da presidência. Nós todos sabemos, é a Maria Manuel Leitão Marques. A ilustração é do Tiago Pereira Santos. E a música final, obviamente, é dedicada aos ministros que foram levados pelo furacão Leslie.
4: Fui muito feliz enquanto viste a cultura, tenho o orgulho do que fiz.
0: Sim,
1: eu sei. Que tudo são recordações. Sim, eu sei. É triste viver de ilusão. Mas tu foste a mais
2: linda história de amor Que um dia me acontecer E recordarei